0: Argusias. La guardia permanecía en el lado norte del claro, esperando que su líder volviera a sus filas, pero en vez de eso, con un ademán de la mano de Aro les ordenó que se adelantaran. De inmediato, Edward inició una retirada, empujándonos a Emmett y a mí. Retrocedimos a toda prisa sin apartar la mirada de la amenaza que se avecinaba. Jacob fue el más lento de todos a la hora de replegarse. Tenía erizada la pelambre del lomo y se erguía mientras les enseñaba las fauces a Aro. Renés me lo agarró del rabo mientras retrocedía y lo fue jalando para obligarlo a retroceder. Nos reunimos con nuestra familia al mismo tiempo que las capas oscuras rodeaban de nuevo a Aro. La distancia entre ellos y nosotros se había reducido 50 metros, un espacio que cualquiera de nosotros podía cruzar en menos de un segundo de un buen salto. Cayo comenzó a discutir con Aro de inmediato. ¿Cómo soporta semejante infamia? Se plantó con los brazos en jarras y las manos crispadas como garras. ¿Por qué nos quedamos aquí de brazos cruzados ante un crimen tan espantosos, burlados por un engaño tan ridículo? Me pregunté por qué no tocaba físicamente a Aro para compartir su opinión. ¿Acaso éramos testigos de una división en las filas de los Vulturi? Tendríamos tanta suerte porque es la verdad hasta la última palabra, respondió el interpelado con calma, observa el número de testigos en condiciones de dar fe de haber visto a la niña crecer y madurar en el breve lapso en que la han conocido, y ellos, prosiguió mientras hacía un gesto bastante amplio para abarcar desde Amun, situado en un extremo, hasta Sheoban, ubicada en el extremo, se han percatado del calor de la sangre que corre por sus venas. Gallo reaccionó de un modo extraño en cuanto su compañero pronunció la palabra testigos, y su semblante dominado por la ira se serenó hasta convertirse en una máscara fría y calculadora. Lanzó una mirada a los apoyos de los Volturi con una expresión que parecía un tanto nerviosa. Yo lo imité y contemplé a la enojada masa, solo para darme cuenta de que ya no se le podía aplicar ese calificativo. El deseo enloquecido de acción se había convertido en confusión y una oleada de cuchicheos recorría las filas enemigas, pues intentaban buscar una explicación a lo sucedido. Cayo seguía con mala cara, sumido en sus pensamientos. Su expresión atizó los recoldos de mi antiguo enojo y acabó por avivar las llamaradas de la preocupación. ¿Y qué pasaría si la guardia avanzaba de nuevo a una señal invisible, como las que utilizaban mientras marchaban? Estudié mi escudo con ansiedad. Lo noté tan impenetrable como antes. Lo curvé hacia abajo como un domo ancho y bajo para proteger a todo nuestro grupo. Percibía a mis amigos y a los miembros de mi familia como finas columnas de luz, cada una con una tonalidad propia. Pensé que con un poco de práctica sería capaz de identificarlas. De hecho, ya conocía a la de Edward, porque la suya era la más brillante de todas. Me preocupaban los huecos que había alrededor de los puntos refulgentes. La cobertura únicamente me protegería a mí si los hábiles Vulturi lograban meterse por debajo. La frente se me llenó de arrugas a causa del esfuerzo mientras intentaba acercar con sumo cuidado la armadura elástica a mi gente. Carlyle ocupaba la posición más alejada. Retraje el escudo centímetro a centímetro en un intento de envolver su cuerpo con la mayor precisión posible. El blindaje parecía predispuesto a cooperar. Aumenté su contorno y cuando Carlyle cambió de posición para quedar más cerca de Tania, la protección se estiró con él y se ciñó a su chispa. Lancé más hilos de tela protectora y los fui situando alrededor de cada silueta iluminada que correspondía a un amigo o a un aliado. Solo había transcurrido un segundo y Cayo continuaba con las deliberaciones. Los hombres lobo. Murmuró al fin. Me invadió un pánico repentino cuando comprendí que casi todos los licántropos estaban desprotegidos. En el instante en que iba a prolongar el escudo para protegerlos, me di cuenta de que apenas podía sentir el chisporroteo luminoso. Extendí la capa protectora hasta Moon y Kevi, los dos miembros más alejados del grupo en ese momento, que se hallaban fuera, en compañía de los lobos. Las luces de ambos se extinguieron cuando los cubrí. Pero no sucedió lo mismo con los lobos. Continuaban siendo columnas luminosas y no todos, únicamente la mitad. Retiré el escudo y en cuanto Sam quedó al descubierto, todos volvieron a brillar. La interconexión de sus mentes debía ser mayor que lo que yo había imaginado. Si el macho alfa se hallaba bajo cobertura, las mentes de los otros miembros de la manada estaban tan protegidas como la del líder. Ah, hermano. Contestó Aro con aspecto apenado ante la afirmación de Callo. «También vas a defender esa alianza, Aro», inquirió Cayo. «Los hijos de la luna han sido nuestros más acérrimos enemigos desde el alba de los tiempos. Les hemos dado caza hasta prácticamente extinguirlos en Europa y Asia, y a pesar de ellos, Carly le dispensa un trato de familiaridad a esa inmensa plaga, sin duda en un intento de derrocarnos más adelante, lo que sea con tal de proteger su corrupto estilo de vida». Edward carraspeó de forma tan audible que el líder lo miró. Aro se cubrió el semblante con una mano fina y delicada. Daba la impresión de estar avergonzado por el comportamiento del otro anciano. «Estamos en pleno mediodía, Cayo», declaró Edward mientras señalaba hacia Jacob. «Resulta claro que no son hijos de la luna. No tienen relación alguna con tus enemigos del otro lado del mar. Aquí crían mutantes», replicó el anciano bruscamente. —Ni siquiera son hombres lobo —contestó Edward con el mismo tono de voz, tras abrir y cerrar las mandíbulas. —Aro puede explicártelo todo si no me crees. —Que no eran hombres lobo. Miré a Jacob con desconcierto. Él alzó las paletillas y las dejó caer, como si se encogiera de hombros. Tampoco él sabía de qué estaba hablando mi esposo. «Mi querido gallo, te hubiera pedido que tocaras ese punto si hubieras compartido conmigo tus pensamientos», murmuró Aro. «Aunque esas criaturas se consideren licántropos, en realidad no lo son. Metamorfos los describe mejor. La elección de la figura lupina es pura casualidad. Podría haber sido la de un lobo, un halcón o una pantera cuando se realizó la primera metamorfosis». En verdad te aseguro que estas criaturas no tienen relación alguna con los hijos de la luna. Únicamente heredaron esa habilidad de sus ancestros. La continuidad de la especie no se basa en infectar especímenes de otras, como ocurre en el caso de los hombres lobo. Cayo fulminó a Aro con la mirada. Estaba irritado y en el ambiente flotaba algo más. Una posible acusación de traición. Conocen el secreto de nuestra existencia. Espetó el otro sin rodeos. Edward parecía a punto de responder a esta acusación, pero Aro se le adelantó. También ellos son criaturas del mundo sobrenatural, hermano, y tal vez ellos dependan del secreto más que nosotros. Además, es difícil que nos pongan en evidencia. Ten cuidado, Cayo. Los alegatos capciosos no nos conducen a ninguna parte. Cayo respiró hondo y asintió. Luego, ambos ancianos intercambiaron una larga y significativa mirada. Creí comprender la instrucción que se escondía detrás de la advertencia de Aro. Los cargos falsos no les iban a ayudar a lograr que sus propios testigos se pusieran de su parte. Aro le estaba avisando a su compañero que debían pasar a la siguiente estrategia. Me pregunté si la razón oculta tras la aparente tensión entre los dos ancianos, que se ponía de manifiesto en la negativa a tocar a su compañero, y compartir sus pensamientos, no sería que a Aro le importaban las apariencias mucho más que a Cayo, a quien la próxima matanza le parecía más importante que mantener una reputación intachable. Deseo hablar con la delatora. Anunció de pronto Cayo, y se volvió para mirar a Irina. La vampira no prestaba atención a la conversación de los líderes de los Vulturi. No apartaba la vista de sus hermanas, y en su semblante crispado se leía la agonía del sufrimiento. El rostro de Irina dejaba bien claro que sabía que su acusación había sido infundada. «Irina», bramó Cayo, molesto de tener que dirigirse a ella. Ella alzó la vista, al principio sorprendida y luego asustada. Cayo chasqueó los dedos. La vampira avanzó con paso vacilante desde el límite de la formación Vulturi para presentarse de nuevo ante el anciano caudillo. «Has cometido un grave error en tus acusaciones, o eso parece» comenzó Cayo. Tania y Kate se adelantaron, presas de la ansiedad. «Lo siento», respondió la interpelada en voz baja. «Quizá debería haberme asegurado de lo que vi, pero no tenía ni idea». Hizo un gesto de indefensión hacia nosotros. «Mi querido Cayo», terció Aro. «¿Cómo puedes esperar que ella adivinara en un instante algo tan extraño e improbable?» Cualquiera de nosotros habría supuesto lo mismo. Cayo movió los dedos para callar a su par. Todos estamos enterados de tu error. Continuó con brusquedad. Yo me refiero a tus motivos. Irina estaba hecha un manojo de nervios. Esperó a que continuara, pero al final repitió. ¿Mis motivos? Sí, para empezar, ¿por qué viniste a espiarlos? La vampira respingó al oír el verbo espiar. —Estabas molesta con los Colen, me equivoco. —No, estaba enojada. —Admitió. —¿Y por qué? —Quiso saber, Callo. —Porque los licántropos mataron a mi amigo y los Colen no se hicieron a un lado para dejar que yo los vengara. —Licántropos, no. Metamorfos. —Corrigió Aro. —Así pues, los Colen se pusieron de parte de los metamorfos en contra de nuestra propia especie. Incluso cuando se trataba del amigo de un amigo, resumió Cayo. Edward profirió un gruñido de disgusto por lo bajo, mientras el vulturi iba repasando una por una las acusaciones de su lista en busca de una que encajara. Yo lo veo así, replicó Irina muy quieta. Cayo se tomó su tiempo. Si deseas formular alguna queja contra los metamorfos y los colen por apoyar ese comportamiento, ahora es el momento. La instó al final. El anciano esbozó una sonrisa apenas perceptible llena de crueldad, en espera de que Irina le facilitara la siguiente excusa, con lo cual demostraba que no entendía a las familias de verdad, cuyas relaciones se basaban en el amor y no en el amor al poder. Tal vez había sobreestimado la fuerza de la venganza. Irina apretó los dientes, levantó el mentón y enderezó los hombros. No deseo formular queja alguna contra los lobos ni los colen. Vinieron aquí para destruir al niño inmortal y no hay ninguno. El error es mío y asumo completamente la responsabilidad. Los colen son inocentes. Y ustedes no tienen razón alguna para permanecer aquí, lo lamento mucho. Nos dijo volviéndose hacia nosotros y luego se encaró con los testigos Vulturi. No se ha cometido delito alguno y ya no hay razón válida para que continúen aquí. Aún no había terminado de hablar la vampira cuando Cayo ya había alzado una mano. Sostenía en ella un extraño objeto metálico, tallado y ornamentado. Se trataba de una señal y la reacción vino tan deprisa que todos nos quedamos atónitos y sin creer lo que nuestros ojos veían mientras sucedía. Todo terminó antes de que tuviéramos tiempo de reaccionar. Tres soldados Vulturi se adelantaron de un salto y cayeron sobre Irina, cuya figura quedó oculta por las capas grises. En ese mismo instante, un horroroso chillido metálico rasgó la quietud del claro. Cayo serpenteó sobre la nieve hasta llegar al centro del nudo grisáceo. El estridente sonido se convirtió en un géiser de centellas y lenguas de fuego. Los soldados se apartaron de aquel repentino infierno de llamaradas y regresaron a sus posiciones en la línea perfectamente formada. El anciano líder se quedó solo junto a los restos de Irina en llamas. El objeto metálico de su mano todavía chorreaba lenguas de fuego sobre la hoguera. Se oyó un débil chasquido y el instrumento dejó de vomitar fuego. Un suspiro de horror recorrió el bando de acompañantes congregado detrás de los Vulturi. Nosotros estábamos demasiado consternados para proferir algún sonido. Una cosa era saber que la muerte se avecinaba a una velocidad feroz e imparable, y otra muy diferente ver cómo ocurría. Ahora sí ha asumido plenamente la responsabilidad de sus acciones, aseguró Cayo con una fría sonrisa. Lanzó una mirada a nuestra primera línea deteniéndose brevemente en las figuras heladas de Tania y Kate. En ese instante adiviné en qué Vulturi jamás había menospreciado los lazos de una verdadera familia. Esa era la táctica. Nunca tuvo interés en las reclamaciones de Irina. Buscaba que lo desafiara. Un pretexto para poder destruirla y prender fuego al inflamable aire de violencia. Había encendido una chispa. Aquella tensa conferencia de paz avanzaba con más vaivenes que un elefante en la cuerda floja. Nadie sería capaz de detener el combate una vez que se desatara. La espiral de violencia no dejaría de crecer hasta que un bando resultara totalmente aniquilado. El nuestro, Cayo lo sabía. Y también Edward. Por eso estaba atento y gritó, «¡Deténganlas!». Por eso saltó de la fila a tiempo para agarrar el brazo de Tania, que se lanzaba gritando como poseída hacia el sonriente callo. No pudo zafarse de Edward antes de que Carla y la sujetara por la cintura. Es demasiado tarde para ayudarla. Intentó razonar Carla y la toda prisa mientras forcejeaba con ella. No le des lo que quiere. Fue más difícil contener a Kate. Lanzó un aullido inarticulado similar al de Tania y dio la primera zancada para iniciar un ataque que iba a concluir con la muerte de todos. La más cercana a ella era Rosalie, pero esta recibió tal golpazo que cayó al suelo antes de tener tiempo de sujetarla por la cabeza. Por suerte, Emmett le sujetó el brazo y le impidió avanzar. Luego la obligó a volver a la fila a codazo limpio. Pero Kate se escabulló y rodó sobre sí misma. Parecía imparable. Garrett se abalanzó sobre Kate y volvió a tirarla al suelo. Luego se abrazó a su tórax y sus brazos sujetando sus propias muñecas para completar la inmovilización. El cuerpo de Garrett se estremeció a consecuencia de los golpes de la vampira, pero se mantuvo firme y no la soltó. —Safrina —gritó Edward. Kate puso los ojos en blanco y sus gritos se convirtieron en gemidos. Tania dejó de forcejear. —¡Déjame que no veo nada! O Tania. Estiré un poco el escudo con toda la delicadeza de la que fui capaz. —¡ a pesar de que actuaba con desesperación, tratando de cubrir las luces que eran mis amigos. Con sumo cuidado, intenté tapar de nuevo a Kate mientras volvía a Garrett para que al menos hubiera una fina capa entre ellos. Para cuando terminé, Garrett había recuperado el control de sí mismo y la retenía en el suelo cubierto de nieve. —Vas a tumbarme otra vez y dejo que te levantes, Katie, susurró él. En respuesta, ella solo refunfuñó y no paró de repartir golpes a diestra y siniestra. Escúchenme, Tania, Kate, pidió Carla en voz baja pero con vehemencia. La venganza ya no va a ayudarla. Irina no habría deseado que desperdiciaran la vida de esa manera. Piensen en las consecuencias de sus actos. Si atacan ahora moriremos todos. Los hombros de Tania se encorvaron bajo el peso del sufrimiento y se inclinó sobre Carla en busca de apoyo, mientras Kate por fin dejaba de debatirse. Garrett y Carlyle continuaban consolando a las hermanas con palabras demasiado precipitadas como para reconfortarlas de verdad. Centré mi atención otra vez en la fuerza de las miradas, cuya intensidad había disminuido durante aquellos momentos de caos. Por el rabillo del ojo comprobé que Edward y todos los demás, incluidos Carlyle y Garrett, se habían puesto en guardia de nuevo. La mirada más penetrante era la de Cayo que contemplaba a Katie Garrett en el suelo nevado con rabia e incredulidad. También Aro, que sabía de las habilidades y el potencial de Kate, tras haber visto los recuerdos de Edward, contemplaba a la pareja con el desconcierto grabado en sus facciones. Comprendía lo que habían sucedido. Se daba cuenta de que mi escudo había crecido en resistencia y sutileza más allá de lo que Edward sabía. ¿O acaso pensaba que Garrett había aprendido a generar una fuerza de inmunidad por su cuenta? Los guardias de los Vulturi habían dejado a un lado la disciplina marcial y se inclinaban hacia adelante, listos para saltar y lanzar un contraataque en cuanto nosotros iniciáramos la ofensiva. Los 43 acompañantes permanecían detrás de ellos con una expresión muy diferente de la que tenían al principio, pues habían pasado de la confusión a la sospecha. La destrucción fulminante de Irina los había conmovido a todos, y los testigos que los Vulturi habían traído se preguntaban cuál había sido el crimen de la vampira. De ahí pasaron a observar cuál sería el curso de los acontecimientos ahora que no se produciría el ataque inmediato que Cayo había previsto para desviar la atención de la brutal ejecución. Aro miró a sus espaldas. No lo perdí de vista y vi cómo sus facciones lo delataban y dejaban entrever su exasperación durante unos instantes. Le gustaba tener público, pero ahora le había salido el tiro por la culata. Estefan y Vladimir hablaban alegremente y sin cesar para descontento de Aro. Era evidente el cuidado que ponía el anciano líder en no desprenderse de la aureola de integridad de la que se habían investido los Vulturi. Aunque yo no creía que fueran a dejarnos en paz únicamente para salvar su reputación. Lo más probable es que para lograrlo aniquilaran al público después de haber terminado con nosotros. Noté una repentina punzada de piedad por esa masa de desconocidos que los vampiros italianos habían reunido para que presenciaran nuestra muerte. Demetri los perseguiría hasta acabar también con ellos. Demetri debía morir. Por Jacob y Renesme. Por Alice y Jasper por Alistair y también por todos esos desconocidos que ignoraban el precio que tendrían que pagar hoy Aro rozó el hombro de su compañero Irina fue castigada por levantar falsos testimonios contra esa niña de acuerdo, era esa su excusa luego prosiguió no deberíamos volver al asunto principal, Cayo el interpelado se paralizó y endureció la expresión hasta que resultó inescrutable Miro hacia adelante con la vista puesta en el infinito. Era extraño, pero su semblante me recordaba al de una persona que acababa de tomar conciencia de que se había degradado. Aro se adelantó. Renata, Félix y Demetri lo siguieron de inmediato. Me gustaría hablar con unos cuantos testigos por simple perfeccionismo, anunció. Ya sabes, puro trámite agregó restándole importancia al asunto con un ademán de la mano sucedieron entonces dos hechos a la vez Cayo recuperó su rictus cruel y edward siseó y cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se marcaron en su piel dura como el diamante me moría de ganas de preguntarle qué iba a pasar pero aro se hallaba lo bastante cerca como para escuchar el susurro más leve Carla y lanzó una mirada cargada de ansiedad al rostro de Edward antes de endurecer el semblante. Mientras Cayo había ido dando un traspié tras otro con acusaciones injustificadas e imprudentes intentos de provocar una lucha, Aro parecía haber urdido una estrategia más eficaz. Cruzó el claro nevado con el sigilo de un espectro hasta llegar al extremo oeste de nuestra línea, deteniéndose a unos 10 metros de Amun y Kevi. Los lobos más cercanos erizaron el lomo, pero no abandonaron sus posiciones. Amún, mi vecino del sur, ¿cuánto tiempo ha pasado desde tu última visita?» Dijo Aro con voz cálida. El egipcio se quedó inmóvil a causa de la ansiedad. Kevi permanecía paralizada como una estatua a su lado. «Poco significa el tiempo para mí. Apenas notó su paso», murmuró el aludido casi sin mover los labios. Muy cierto Convino al Bulturi. ¿Pero no hay tal vez otro motivo para ese alejamiento? Amun no respondió Así que el anciano prosiguió Organizar a los advenedizos en un clan consume muchísimo tiempo Lo sé muy bien Por suerte, cuento con otros para que se hagan cargo de esa tarea tan tediosa No sabes cuánto me agrada que los nuevos integrantes se hayan acoplado también Me encantaría que me los presentaras «Estoy seguro de que tienes el propósito de visitarme pronto». «Desde luego», contestó el egipcio con un tono de voz tan carente de emoción que resultaba imposible saber si había miedo o sarcasmo en la respuesta. «Bueno, de todos modos, ahora estamos todos reunidos, ¿no es maravilloso?». El interrogado asintió con semblante inexpresivo. «Por desgracia, el motivo de su presencia aquí no es grato». ¿Los llamó Carlyle para que sirvieran de testigos? Sí. ¿Y qué van a testiguar en favor de él? He observado a la niña en cuestión. En ningún momento Amun dejó de hablar con esa fría inexpresividad. Fue evidente casi desde un principio que no era una niña inmortal. Quizá convendría redefinir nuestra terminología. Lo interrumpió el anciano. Ahora que parece haber nuevas clasificaciones, por supuesto, con Niña Inmortal te refieres a una chiquilla humana transformada en vampira tras ser mordida. Sí, a eso me refiero. ¿Y qué más has observado en ella? Las mismas cosas que seguramente habrías apreciado tú en la mente de Edward. La pequeña es su hija biológica. Crece, aprende. Sí, sí. Repuso Aro con una nota de impaciencia en la voz, que no por ello dejaba de ser amistosa. Pero en las pocas semanas de tu estancia aquí, ¿qué has visto? Crece muy rápido. Replicó Amun con el ceño fruncido. Aro sonrió. ¿Crees que se le debería permitir vivir? Se me escapó un ciseo y no fui la única. La mitad de los vampiros de nuestro grupo se hizo eco de la protesta. Y los testigos Vulturi hicieron otro tanto al otro lado del prado. El rumor flotó en el aire como un tenue chisporroteo. Edward retrocedió un paso y me rodeó la cintura con una mano para contenerme El murmullo no hizo que el vulturi se diera vuelta Pero Amun miró a su alrededor con evidente incomodidad No he acudido para emitir juicios Respondió saliéndose por la tangente Aro soltó una risita Dame solo una opinión El testigo levantó el mentón No veo peligro alguno en la niña Aprende más rápido de lo que crece. El líder Vulturia sintió como si sopesara el caso y echó a andar, pero el vampiro egipcio lo llamó. Aro. Dime, amigo mío. Ya he dado mi testimonio y nada más me retiene aquí. A mi compañera y a mí nos gustaría partir ahora mismo. Aro le dedicó la más amable de las sonrisas. Por supuesto, me alegra haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Aunque fuera solo un poco Y estoy seguro de que volveremos a vernos pronto Amun frunció los labios con fuerza Hasta formar una línea Mientras digería la amenaza Apenas disimulada en esas palabras Tocó el brazo de Kevi Y luego ambos se echaron a correr Por el extremo sur meridional de la pradera Y desaparecieron entre los árboles Estaba segura De que no iban a dejar de correr mucho, mucho tiempo Aro se deslizó A lo largo de nuestra línea En dirección al este Rodeado por unos guardaespaldas muy nerviosos, se detuvo a la altura de la enorme figura de Chauvin. «Hola, Chauvin, estás tan hermosa como de costumbre». La vampira hizo una inclinación de cabeza y esperó. «Dime, respondes a mis preguntas en el mismo sentido que Amun». «Sí, pero tal vez añadiría algo», replicó ella. René me comprende los límites y no pone en peligro a los humanos». Se mezcla con ellos con más facilidad que nosotros, y no supone amenaza alguna para nuestro secreto. ¿No se te ocurre ninguna? inquirió Aro sombríamente. Edward profiñó un gruñido que sonó como si algo se desgarrara en su garganta. Los velados ojos carmesíes de callo brillaron. Renata tendió los brazos hacia su señor en Ademán Protector. Garrett soltó a Kate para dar un paso hacia adelante ignorando la mano de Kate que ahora pretendía refrenarlo a él. —Creo que no te entiendo —contestó Chauvin lentamente. Aro se deslizó hacia atrás como si nada, pero se ubicó más cerca de la guardia, con Renata, Félix y Demetri pegados a su sombra. —No se ha quebrantado ley alguna —dijo Aro con tono conciliador. Pero todos los asistentes intuimos que había una salvedad y estaba a punto de surgir. Necesité hacer un gran esfuerzo para contener la rabia que amenazaba por subir por mi garganta y salir para gritar un desafío. Apliqué esa ira a mi escudo, haciéndolo más grueso, y me aseguré de que todos estuvieran protegidos. No se ha quebrantado ley alguna. Repitió. Ahora bien, ¿podemos deducir eso de la ausencia del peligro? No. Sacudió la cabeza con suavidad. Son asuntos diferentes. No hubo más reacción que el aumento en la tensión de unos nervios ya de por sí tensos. Maggie, ubicada en los límites de nuestro grupo de luchadores, movió la cabeza para sacudirse la rabia. Aro caminó con ademán pensativo. Parecía levitar sobre la nieve más que pisarla. Me di cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más y más a su guardia. La niña es única, singularmente única. Sería un desperdicio acabar con una criatura tan adorable, sobre todo cuando podríamos aprender tanto de ella. Suspiró, fingiendo que no deseaba continuar. Pero existe un peligro imposible de ignorar, así de simple. Nadie respondió a esta afirmación. Reinó un silencio sepulcral hasta que decidió retomar el monólogo daba la impresión de que estaba reflexionando en voz alta. Resulta irónico que mientras mayores son los logros técnicos del ser humano y más afianza su dominio en el planeta, más lejos estamos de ser descubiertos. Nos hemos convertido en criaturas más desinhibidas gracias a su incredulidad ante lo sobrenatural. Pero la tecnología ha reforzado a los hombres a tal punto que serían capaces de amenazarnos y de destruir a algunos de nosotros si se lo propusieran. El secreto ha sido durante miles y miles de años más un asunto de conveniencia y comodidad que de verdadera seguridad. En este último siglo tan belicoso se han producido armas de tal potencia que ponen en peligro incluso a los inmortales. Hoy nuestra condición de simples mitos de verdad nos protege de las criaturas que cazamos. ¡Qué criatura tan sorprendente! Alzó la mano para luego bajar la palma como si la apoyara sobre el hombro de Renesme aunque él se hallaba a 40 metros en ese momento, de nuevo casi en el seno de la formación Volturi. Si solo pudiéramos conocer su potencial, saber con absoluta certeza que siempre vamos a poder permanecer oculta tras el velo de oscuridad que nos protege. Pero no sabemos qué clase de criatura va a ser en su edad adulta. Hasta sus propios padres están llenos de dudas. No hay forma de saber cuál será su naturaleza cuando crezca. Hizo una pausa para mirar primero a nuestros testigos, y luego de modo muy elocuente a los suyos. Fingía muy bien el tono de voz de quien se siente desgarrado por el contenido de su discurso. Sin apartar los ojos de su auditorio, prosiguió. Únicamente lo conocido es seguro. Solo lo conocido es aceptable. Lo desconocido es... Vulnerabilidad. La sonrisa de Callo se ensanchó maliciosamente. «Ahora enseñas tu juego, Aro», dijo Carlyle con voz sombría. «Paz, amigo, no nos precipitemos». Una sonrisa cruzó el rostro de Aro, tan amable como siempre. «Contemplemos el problema desde todos los ángulos. Puedo someter uno a su consideración», solicitó Garrett en voz alta tras adelantarse un paso. —¿Nómada? —dijo Aroa, sintiendo en señal de autorización. Garret levantó la barbilla y miró de frente a los testigos situados al final del prado. Luego dirigió su discurso a los de los Vulturi. —Vine aquí a petición de Carla y en calidad de testigo, al igual que los demás. Empezó. —Y en lo que se refiere a la niña, eso ya resulta innecesario. Todos vemos que es. Me quedé para ver algo más. A ustedes. Señaló con el dedo a los desconfiados vampiros. Conozco a dos de ustedes, Makina y Charles, y compruebo que muchos son aventureros errantes, como yo. No responden ante nadie. Evalúen con cuidado mis palabras. Los antiguos no han venido aquí a impartir justicia como les dijeron. Muchos lo sospechábamos y ahora ha quedado comprobado. Ustedes acudieron aquí mal informados, ¿cierto?, pero se presentaron porque tenían un pretexto válido para desencadenar una ofensiva. Ahora sean testigos de la fragilidad de sus excusas para finalizar su misión. Dense cuenta de sus esfuerzos por encontrar algo que justifique su verdadera intención. Destruir a esta familia. Garrett abarcó con el gesto a Carla y a Tania. Los Vulturi han venido aquí con la intención de borrar del mapa a quienes perciben como competidores. Quizá ustedes, como yo, miren a este clan de ojos dorados y se maravillen. No es fácil comprenderlos, es cierto. Pero los antiguos los miran y ven algo más que su extraña elección. Ven poder. He atestiguado los lazos de unión de esa familia. Y digo familia, no clan. Estos extraños de ojos dorados niegan su propia naturaleza. Pero ¿acaso no han encontrado algo más valioso que la simple gratificación del deseo? Durante mi estancia en esta zona los he estudiado un poco y me parece algo intrínseco a esos vínculos familiares tan intensos, que hacen posible todo lo demás. Es el carácter pacífico de esta vida de sacrificio. No hay entre ellos el menor atisbo de agresión a diferencia de lo que he visto en los grandes clanes sureños, cuyo número aumentaba y disminuía enseguida, como resultado de sus salvajes enseñanzas. Nadie se molesta en pensar en la dominación. Y Aro lo sabe mejor que yo. Contemplé el semblante del aludido en estado de tensión, en espera de su reacción a las palabras acusatorias del aventurero. Pero en el rostro del dirigente Vulturi solo había una expresión socarrona, como si estuviera esperando a que un niño se le pasara el berrinche, al comprender que nadie le estaba prestando atención. Cuando nos informó de lo que se avecinaba, Carlyle nos aseguró a todos que no nos llamaban para luchar. Los testigos de allá, dijo mientras señalaba a Shobon y Liam, estuvieron de acuerdo en dar su testimonio para frenar el avance de los Vulturi con su presencia, y que así Carly tuviera la oportunidad de defender su causa. Pero algunos de nosotros nos preguntábamos. Prosiguió al tiempo que sus ojos se posaban en el rostro de Eleazar. Si a Carly le bastaría tener la razón de su parte para detener así la llamada justicia que han venido a proteger los Vulturi? ¿Nuestra seguridad o su poder? ¿Pretenden eliminar una criatura ilegal o una forma de vida? ¿Quedarían satisfechos cuando supieran que el supuesto peligro no era más que un simple malentendido? ¿O seguirían insistiendo aunque ya no contaran con la coartada de la justicia? Ahora tenemos las respuestas a esas preguntas. Las escuchamos en las mentiras de Aro. Porque han de saber que aquí hay alguien que tiene el don de descubrir la verdad. Y las vemos ahora en la sonrisa ávida de Cayo. La guardia de esos dos es una simple herramienta sin inteligencia. Un instrumento en manos de sus maestros para lograr su objetivo. La dominación. Por eso ahora surgen nuevas preguntas que deben responder. ¿Quién los gobierna nómadas? ¿Le responden a alguien que no sea ustedes mismos? Díganme. ¿Van a ser libres de elegir su camino o serán los Vulturi quienes decidan su forma de vida? He venido a dar mi testimonio y me quedo para luchar. A los Vulturi no les importa la muerte de la niña. Persiguen la muerte de nuestro libre albedrío. Entonces se dirigió a los ancianos. Sea lo que sea, díganlo. Basta de inventar mentiras. Sean honestos en sus intenciones y los demás lo seremos con las nuestras. Elijan ahora y permitan que estos testigos sepan cuál es el verdadero tema del debate. Garret volvió a posar una mirada inquisitiva en los testigos de los Vulturi, en cuyos rostros resultaba evidente el efecto del discurso. «Consideren la posibilidad de unirse a nosotros. Si creen que los Vulturi los van a dejar con vida para que puedan contar esta historia, se equivocan. Tal vez nos destruyan a todos, pero también es posible que no». Se encogió de hombros. «Quizá las fuerzas están más equilibradas de lo que creen». Es posible que los Vulturi hayan encontrado al fin la horma de su zapato. En todo caso, les aseguro una cosa. Si nosotros caemos, ustedes también. Cuando terminó su acalorado discurso, Garret retrocedió y se situó junto a Kate. Luego se inclinó hacia adelante, medio en cuclillas, listo para la matanza. Aro sonrió. Un gran discurso, mi revolucionario amigo. ¿Revolucionario? —gruñó Garrett, que permanecía listo para atacar. —Si me permites la pregunta, ¿contra quién me estoy alzando? ¿Acaso eres tú, mi rey? ¿Deseas que también yo te llame amo como tu guardia servil? —Paz, Garrett —respondió Aro con ánimo tolerante. —Me refería únicamente a la época de tu nacimiento. Veo que sigues siendo un patriota. El mencionado le devolvió una mirada fulminante. «Preguntemos a nuestros testigos», sugirió Aro. «Tomaremos una decisión luego de conocer su opinión». Nos dio la espalda con despreocupación y se desplazó unos metros hacia el lindero del bosque para estar más cerca de sus nerviosos testigos. «Díganos, amigos míos, ¿qué opinan de todo esto? No temo a la niña, se los puedo asegurar. ¿Corremos el riesgo de dejarla con vida? ¿Ponemos en peligro nuestro mundo para preservar a su familia?» ¿O acaso tiene razón el impetuoso Garrett? Y se van a unir a ellos para luchar contra nuestra repentina búsqueda de poder. Los testigos soportaron el escrutinio del líder Vulturi con la cautela escrita en las líneas de la cara. Una mujer menuda de pelo negro miró de soslayo a su compañero. Un vampiro de pelo rubio oscuro situado junto a ella. ¿No tenemos alternativa? Le preguntó de pronto, devolviéndole la mirada a Aro. ¿O estamos de acuerdo con ustedes o luchamos contra ustedes? No, claro que no, mi encantadora McKenna. Repuso Aro, fingiendo estar horrorizado de que alguien pudiera haber llegado a esa conclusión. Pueden irse en paz, tal como lo hizo Amun, por supuesto. Incluso aunque no estén de acuerdo con la decisión de esta asamblea. McKenna intercambió otra mirada con su compañero. Este asintió imperceptiblemente. No vinimos aquí a luchar. Hizo una pausa, suspiró y agregó Acudimos solo para servir de testigos Y nuestra conclusión es que la familia acusada es inocente Todo lo que afirma Garrett es verdad Ah, cuánto lamento que lo veas de ese modo Repuso aro con tristeza Sin embargo, esa es la naturaleza de nuestro trabajo No es lo que veo, pero sí lo que siento Intervino con voz aguda y nerviosa el compañero de McKenna El vampiro de pelo color maíz Miró a Garrett. Garrett mencionó que ellos tenían forma de identificar las mentiras. También yo sé cuando oigo la verdad y cuando no. Al concluir, se acercó un poco más a su compañera, con el miedo brillando en los ojos mientras aguardaba la reacción de Aro. No nos temas, amigo Charles. El patriota definitivamente cree en lo que dice. Eso no lo pongo en duda. Comentó Aro riendo entre dientes. Charles entornó los ojos. Ya cumplimos nuestro cometido, nos vamos, anunció McKenna. Ella y Charles retrocedieron con paso lento y no se atrevieron a dar la espalda al claro hasta que se perdieron de vista entre los árboles. Otro desconocido emprendió una retirada idéntica y tres más lo siguieron, corriendo como balas. Evalué a los 37 vampiros restantes. Unos cuantos parecían demasiado confundidos para tomar una decisión pero la mayoría había captado por dónde iba la confrontación. Me pareció que si renunciaba a irse en ese mismo momento y ganar ventaja en su vida, era solo para saber con exactitud quién los perseguiría. Estaba convencida de que Aro lo veía como yo. Se alejó de los testigos y regresó con paso mesurado junto a sus guardias. Se detuvo ante ellos y se dirigió a ellos con voz clara. No superan en número, queridos amigos anunció y no podemos esperar ayuda exterior debemos dejar sin solucionar este asunto para salvar el pellejo no amo susurraron al unísono es más importante la protección de nuestro mundo que algunas bajas en nuestras filas sí murmuraron no tenemos miedo Aro sonrió y se volvió hacia sus compañeros de ropajes negros «Es mucho lo que debemos considerar, hermanos», afirmó con voz lúgubre. «Deliberemos», pidió Cayo con avidez. «Deliberemos», repitió Marco con tono de absoluta desidia. Aarón nos dio la espalda una vez más y se puso de cara a los otros dos ancianos. Los tres se tomaron de las manos hasta formar un triángulo velado de negro. Otros dos testigos de los Vulturi desaparecieron sigilosamente por el bosque. En cuanto Aro centró su atención en el silencioso conciliábulo, deseé por su bien que fueran de pies rápidos. Había llegado el momento. Con cuidado aparté los brazos de Renesme de mi cuello. ¿Recuerdas lo que te dije, cielo? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. Te quiero, me dijo. Edward nos miraba con sus ojos color topacio muy abiertos. Y Jacob hacía lo mismo por el rabillo de sus grandes ojos negros. Yo también te quiero. Le aseguré. Le acaricié el medallón. Más que a mi propia vida. Jacob soltó un quejido mientras yo besaba la frente de mi hija. Me aproximé y susurré en la oreja del lobo. Espera a que estén distraídos para huir con ella. Vete lo más lejos posible, lo suficiente como para poder caminar como hombre. Ella lleva todo lo necesario para que puedan mantenerse. Los rostros de Edward y Jacob eran el vivo retrato del horror, a pesar de que uno de ellos era un animal. Renés me alzó los brazos en busca de su padre. Él la tomó en brazos. Se abrazaron el uno al otro con fuerza. ¿Era esto lo que me ocultabas? Me preguntó con un hilo de voz. A ti no. Aro, susurré. ¿Fue idea de Alice? Ascendí. El dolor crispó su semblante al comprender. Había puesto yo la misma cara cuando uní todas las pistas de Alice. El lobo gruñó bajito. Era un sonido áspero y sin altibajos, continuo, como un ronroneo. Tenía en punta el pelo del cuello y los colmillos al descubierto. Edward besó a Renesme en la frente y en ambas mejillas. Luego la depositó sobre el lomo de Jacob. La pequeña gateó hábilmente hasta encontrar el hueco situado entre sus enormes hombros. Y se aferró con las manos del pelaje para no caer. Jacob se volvió hacia mí, con el dolor brillando en los ojos. El gruñido todavía retumbaba en su pecho. No podría confiarlo al cuidado de nadie más. Murmuré. —No podría soportar esto de no saber cuánto la quieres y tu capacidad para cuidar de ella, Jacob. El lobo soltó otro aullido lastimero y agachó la cabeza para frotarme el hombro. —Lo sé. —Musité, yo también te quiero. Siempre serás mi mejor amigo. Una lágrima del tamaño de una pelota de béisbol se deslizó por su pelaje rojizo. Edward inclinó la cabeza junto al lomo donde había colocado a Renesme. —Adiós, Jacob. Hermano mío, hijo mío, los demás parecían ajenos a la escena de despedida. Tenían los ojos fijos en el silencioso triángulo de brujos, pero habría jurado que algo oyeron. Entonces no hay esperanza, susurró Carlyle. La voz no delataba miedo alguno, solo resolución y resignación. Definitivamente hay esperanza, contesté en voz baja. Eso podría ser verdad, me dije. Solo conozco mi propio destino. Edward me tomó de la mano, sabiendo que estaba incluido en él. No hacía falta precisar que me refería a los dos cuando hablaba de mi destino. Nosotros éramos dos partes de un todo. La respiración de Esme me sonaba entrecortada a mis espaldas. Se adelantó, acariciándonos el rostro al pasar, para situarse junto a Carlyle. Se tomaron de la mano. De pronto nos vimos todos rodeados de palabras de despedida y frases de cariño pronunciadas a media voz. Te seguiré a donde quieras si sobrevivimos a esto, mujer. Le susurró Garrett a Kate. A buena hora me lo dices, murmuró ella. Rosalie y Emmett intercambiaron un beso rápido, pero cargado de pasión. Tía acarició el rostro de Benjamín. Este le devolvió la sonrisa con alegría. Tomó su mano y la sostuvo junto a su mejilla. No terminé de ver todas las manifestaciones de amor y dolor, pues el escudo percibió una repentina alteración en el aire que atrajo mi atención. No podía determinar su procedencia, pero me percaté de que se dirigía a los extremos de nuestro grupo, en especial a Chauvin y Liam. La presión no causó daño alguno y luego desapareció. No se manifestó ningún cambio en las formas calladas e inmóviles de los ancianos en el conciliábulo, pero tal vez me había perdido alguna señal. «Prepárense», le susurré a los demás. «Está a punto de empezar».